0: 大家来到海乐读书吧，这里是少年读史记。今天呢，我们来读的这段内容是刺杀汉皇灌高的故事。灌高的愤怒。张耳原是魏国大量人，在秦末随陈涉起兵，原本跟随武臣将军，后来跟了西楚霸王项羽，最后投靠了汉王刘邦,邦。汉三年，汉王封张耳为赵王。汉五年，张耳过世，被家世号为景王。儿子张敖继承了赵王的王位。这一年，当了皇帝的刘邦把大女儿鲁元公主嫁给了张敖，立公主为王后。汉七年，刘邦带兵征讨联合匈奴作乱的韩王信，被围困在了平城，后来与匈奴达成了协议，才得以脱身。从平城回来，经过赵国，停留在赵国国都邯郸。赵王张敖脱下了官服，穿上了皮套袖，亲自侍奉刘邦饮食，态度非常的谦卑，完全尽到女婿的礼数。刘邦却叉开双腿坐着，开口就骂人，态度非常的傲慢，完全不把张敖当一回事儿。赵国的丞相灌高、赵武等人都已六十几岁，是张儿旧有的宾客，生平最重气节，看到这种情形，都愤怒地说。我们的大王也未免太软弱了。灌高等人对赵王说：“天下豪杰并起，有本事的人先立为王。如今大王侍奉皇帝如此恭敬，而皇帝这么无礼，请准许我们把他杀了。”张敖一听，紧张得把手指都咬出血了，说：“你们怎么能说出这种话？先父的国家亡了，是靠着皇上才得以复国，这是多么大的恩德！希望你们不要再说这种话了。”冠高和赵武等十余人私下商议：“这就是我们不对了。我们的大王是个忠厚的长者，不肯背弃恩德，怎么能陷大王于不义？但我们重义气，不愿受辱，不满皇帝侮辱我们的大王，所以由我们来杀他。今天商议的这件事，假如成功了，那么功劳全归大王；如果失败了，就由我们来承担责任。”第二年，刘邦带兵到东环扫荡韩王姓的余党。班师回朝时，路经赵国，灌高等人安排了刺客躲藏在百人这个地方的宾馆夹壁中，预备在宾馆的厕所里对刘邦进行刺杀。刘邦来到了宾馆，心里忽然有种不祥之感，便问旁人：“这个县叫做什么？”“叫做百人。”“百人。”刘邦想了想，“百人就是逼迫愚人的意思。”因此，他头也不回地离开了。汉九年，冠高的仇家得知了冠高的刺杀计划，向上面告发。朝廷派人去逮捕赵王和冠高等人，那十几个人都要争着要自杀。冠高气得大骂：“谁叫你们这么做？我们的大王实际上并没有参与这项计划，却一并要被逮捕了。你们这些人都死了，那么谁来替大王辩白，证明他是没有谋反呢？”灌高于是径自走入了密闭坚固的牢车，让人将他与赵王一起押解到长安。在此之前，皇上有令，赵国的群臣和宾客，要是有谁敢跟着被逮捕的张敖一起上京，就灭其三族。赵王的宾客孟舒等十余人因此把头发都剃了，在脖子上烫上了铁箍，假扮成赵王的家奴，跟着来到了长安。接受审判时，灌高说：“这件事都是我们几个人策划的，赵王毫不知情。”欲利用鞭子、棍子拷打他，又用锥子抽他，把他整得体无完肤。灌高始终不再开口说话。吕后好几次向刘邦说：“赵王张敖是鲁元公主的丈夫，应该不会做出这种事。”刘邦生气地说：“要是让张敖得到了天下，还怕得不到像你女儿这样的女人吗？”刘邦完全不听吕后的劝。但是当廷尉把灌高受审的情形和他的供词向刘邦呈报。刘邦却说：“好个壮士啊！有谁认得他？私底下去问一问。”钟大夫谢公说：“灌高是我的老乡，我之前就知道他。他的确是赵国重名誉、讲节操、说到做到的好汉。”刘邦因此派谢公拿着符节去狱中探视躺在竹床上的灌高。灌高因遍体鳞伤，行动不便，只能仰着头朝上看了一眼，说是谢公吗？谢公就像是老朋友见面般慰问他，跟他聊了起来，问他赵王张敖到底有没有参与计划。灌高说：“按照人之常情，有谁不爱惜自己的父母和妻儿？如今我的三族都因我被论处死罪，难道我会用所有亲人的性命去换一个赵王？实在是赵王根本没有谋反之心，是我们这些人干的。”接着，灌高就把他们为何这么做，以及赵王根本不知情的情况都跟谢公说了。谢公回到了宫里，把灌高的话呈报皇上。皇上于是赦免了赵王。刘邦很欣赏灌高，于是派谢公去对他说：“赵王已经被释放了，同时也赦免了灌高。”灌高很高兴地问：“我们的大王真的已经出狱了吗？”谢公说：“没错。”接着又说：“皇上夸奖您，因此也将您一并赦免了。”冠高说：“我之所以不自尽，以至后来被打到体无完肤，就是要留着这口气为赵王辩白，表明他没有谋反。如今大王已被释放，我的责任已尽，就算死了也毫无遗憾。再说，做人臣子的，既有弑君作乱的罪名，还有什么脸面服侍君主？即使皇上不杀我，难道于心无愧吗？”冠高说完，便仰头自断脖颈而死。灌高的名声从此传遍天下。鲁元公主为妻的缘故，张敖在获得了释放之后，虽然失去了王位，尚能够保有侯位，被降为宣平侯。由于皇上赏识张敖的宾客，所以原先在脖子上套铁箍，跟着赵王一起到长安的那些宾客，每个人后来都当上了诸侯的丞相或郡守。到了孝惠帝、吕后、文帝和景帝时，赵王宾客的子孙都获得了俸禄两千石的官职。三分钟读历史，关键在《史记·张耳陈馀列传》当中，太史公以灌高的事迹作为副传，他的篇幅不长，很重的分量，主要是因为他能够和张耳、陈馀两人的形式产生强烈的对比。张耳和陈馀都是魏国大良人，起初是视同生死的好友，在秦时一起逃难，一起起兵，后来两人之间有了嫌隙，接着又因相互争功闹得势不两立，陈馀最后便死在了张耳之手。为了利益，文景交也能够变成段景交。相形之下，灌高为了报复赵王所受的屈辱而谋刺汉王；又为了替赵王辩白而忍受狱中的严刑拷打，就比张耳、陈馀两人的表现高贵得多。谋刺皇帝本是死罪，刘邦正因灌高所显露的高冠情操而赦免了他，但灌高却不领皇帝这份情，正是为了要彰显精神上的高贵，灌高最后必须以死明志。否则，余生就只能算是在皇帝的怜悯下苟活，担不起“侠义”二字，而且还会遭到世人的耻笑。这是灌高的抉择。灌高虽然死了，但从某个角度来看，他做出了最正确的选择。词语收藏家，德留子孙，恩泽流传到后代子孙。宁死不如，宁愿死也不接受屈辱。信守然怒，忠实的遵守自己的承诺。